0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 12 et 14 ans et oui, le petit dernier a eu son anniversaire hier. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un mode de vie, le minimalisme. Cette semaine, c'est une experte du minimalisme que je reçois, Mino Racotto Zandrini, auteur du livre « Maman minimaliste », minimaliste elle-même depuis quelques années, qui va partager avec nous son parcours, comment elle en est arrivée là, comment elle vit son minimalisme au quotidien, est-ce qu'elle a toujours été minimaliste Petit spoiler, non. Une discussion inspirante, pleine de bons conseils et de réflexions que je vous amène à écouter tout de suite. Et comme d'habitude, vous retrouverez la fiche méthode de l'épisode en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue sur ce podcast, Mino, ça me fait plaisir de t'avoir. Merci de m'inviter Hélène, je suis contente d'être ici. Comme je te disais en, en préparant un petit peu cette émotion, moi si j'ai voulu t'inviter, c'est que sur le podcast j'aime bien inviter alors soit des pros qui nous amènent un, un éclairage sur un sujet connexe au minimalisme pour nous guider un peu sur, euh, sur notre pratique, comme j'ai pu faire sur les garde robes minimalistes ou le zéro déchet ou d'autres sujets. Ou alors euh, j'aime bien avoir des gens juste euh, qui partagent leur expérience du minimalisme euh, sans forcément être expert de quoi que ce soit. Et avec soi, on a notre 2 pour le prix d'un car tu es minimaliste toi-même avec ta famille, mais tu es aussi experte, autrice et plein d'autres choses dans lesquelles je vais pouvoir rentrer en détail dans deux secondes quand je vais te présenter. Donc vraiment, merci à toi de, de bien venir sur mon humble podcast.
1: Merci vraiment de, de m'inviter parce que j'aime beaucoup partager sur le sujet, donc euh, j'étais contente quand tu m'as dit hey, « viens à mon podcast ». Donc je vais te présenter
0: puis tu me dis si j'ai dit des bêtises ou si j'ai oublié des, des choses. Alors, tu t'appelles Mino Rakoto Zandrini, tu es de Madagascar et tu vis en France depuis tes 17 ans. Tu es l'autrice du livre « Manement minimaliste » qui est sorti il y a quelques années, en 2017. Tu es aussi blogueuse, coach, conférencière et créatrice de la communauté « Apprentis minimalistes » sur Facebook qui compte un peu plus de… 20 000 personnes. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Et tu es aussi maman de trois enfants. Et bien entendu, tu es minimaliste. Est-ce que j'ai tout dit J'ai oublié des choses Est-ce que j'ai déformé la réalité Non, c'est bon. Tu as bien résumé. Disons quel âge déjà, tes enfants 7, 9 et 13 ans. C'est ça, donc un petit peu plus jeune que les miens, tu es heureuse propriétaire d'un adolescent. Oui, on devrait faire un, tout un, un épisode ado ah. et minimaliste, je pense qu'on a ah ouais. beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc est-ce que pour commencer, du coup, tu pourrais euh, bah, nous résumer ton parcours et nous dire comment tu es arrivée là-dedans, comment
1: tu es devenue maman minimaliste Alors effectivement, les, la plupart des gens que je rencontre euh, sont déjà dans la surconsommation et veulent aller dans le minimalisme. Moi, mon parcours est un petit peu différent parce que j'ai vécu à Madagascar jusqu'à mes 17 ans. Et à l'époque, c'était vraiment pas la société de consommation là-bas. On réparait les choses, on réfléchissait avant d'acheter. C'était vraiment pas euh, ce qu'on a ici comme société de consommation. Donc moi, j'ai grandi dans cet environnement et c'est après, en fait, à 17 ans que je suis partie euh, ici en France euh, avec euh, 30 kilos euh, de valises en tout et pour tout. Et pendant 5 ans, je vivais avec euh, 380 euros par mois, ce qui ne fait pas beaucoup pour dépenser non plus. C'était parfait pour moi, j'ai économisé même 50 euros par mois, donc euh, voilà, ne me demandez pas comment j'ai fait. Je ne sais pas si on serait capable de le refaire
0: de nos jours, mais c'est déjà très impressionnant.
1: Oh oui, mais bon, à, à l'époque aussi, ce n'était pas, pas aussi cher que maintenant. Hein. Et puis, à la fin de mes études, le stage de pré-embauche, 800 euros par mois, là, c'était boum. C'était euh, Noël. Beaucoup. ouais Noël. Noël à chaque mois. Et c'est là où j'ai commencé à acheter parce que j'avais ce plaisir de pouvoir m'acheter quelque chose que je n'aurais pas pu m'acheter avant.
0: Parce que pour autant, quand on a préparé l'émission, euh, alors après, si j'ai peut-être mal compris, mais je n'avais pas
1: l'impression que tu étais dans la frustration non plus avant Madagascar. Non, je n'étais pas dans la frustration. Je vivais ça vraiment euh, normalement. Mais euh, quand... Tu vis avec 380 euros par mois et que là, tu as 800 euros. Là, tu te poses des questions ce que je vais pouvoir acheter Et du coup, ça arrive comme ça, en fait. Et, et, et là, tu te dis, ah, je peux m'acheter ce truc-là Waouh Il y a des choses en particulier où... Enfin, moi, je sais que c'était les fringues quand j'ai commencé mes nouveaux, mes premiers salaires. Euh, il y a des choses, toi, en particulier qui t'ont... Moi, c'était les livres. Aller à la FNAT, pour moi, le samedi après-midi, c'était vraiment un plaisir. Je revenais soit avec un livre, soit avec un DVD à chaque fois. J'avais pas de frustration avant parce que, euh, justement, j'étais plongée dans les études et tout ça. Je n'allais pas beaucoup euh, voir les magasins. Et du coup, là, c'était vraiment euh, un plaisir d'acheter. Mais c'est surtout de pouvoir me dire, ah, je peux m'acheter ce truc-là. C'était un luxe en plus. Et du coup, c'était me poser la question, qu'est-ce que je vais faire euh, de cet argent-là Et là, tiens, j'ai plus de temps euh, d'aller voir les magasins, je vais, euh, je vais dépenser. Voilà. Je prenais plaisir sur l'achat. Je peux m'acheter ça. Le passage en caisse. Le passage en caisse. Et après, l'objet, quand il arrive chez moi, bah, il perdait en, en attrait. Et c'est comme ça que, euh, plus tard, je retrouvais des vêtements avec encore les étiquettes dessus. Tu te serais qualifiée d'acheteuse compulsive, du coup Oui, je pense que je l'étais, oui. C'était assez régulier, c'était euh, sur un coup de tête que j'achetais. Il n'y avait pas de véritable raison derrière, en fait. Ce n'était pas parce que j'en avais besoin, c'était pour le plaisir d'acheter, parce que c'était là, j'étais vraiment dans cette... Et alors, cette... à partir
0: de quel moment tu t'es rendu compte que c'était bien gentil de dépenser ton salaire à la FNAC Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tu dit stop et tu es allé vers cette démarche
1: minimaliste de simplification C'était quelques années plus tard où j'ai eu mon premier enfant. Et là, tous les parents vont comprendre à, à quel point les marketeurs sont très efficaces pour nous faire acheter plein de trucs pour euh, notre premier enfant. J'ai tout acheté. Hein, le, le parc, le, la poussette 3, la combi 3, je ne sais plus même comment ça s'appelle. J'avais tout acheté et là, en fait, là, j'ai senti que j'ai tout fait. Il y avait... Trop de choses chez moi. Et c'est là où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Sachant
0: que tu m'as dit que toi, ton mari, lui, est plutôt minimaliste en plus à la base. Oui, Donc toi, c'est oui. vraiment
1: une démarche personnelle. C'est toi qui avais l'impression d'étouffer euh, autour de toutes ces choses-là. Oui, lui, il est euh, de base minimaliste. Il n'achetait pas euh, beaucoup. Mais euh, pour notre fils, c'est là où euh, on a beaucoup acheté. On a acheté des, des choses qui ne nous servaient même pas au final. Euh, c'est moi qui ressentais euh, l'étouffement à cette époque-là.
0: On va revenir sur cette sensation d'étouffement et ce que tu as fait justement pour aller mieux. Comment tu l'expliques, toi, qui es quelqu'un qui est, qui est assez fort en analyse Tu as grandi dans un environnement où euh, on ne va pas forcément valoriser euh, l'achat à tout prix et la société de consommation. Comment ça se fait que toi, en tant que nouveau parent, tu t'es fait euh, avoir par cette fameuse liste de naissance et euh, par toutes ces choses-là qu'on qu nous a imposées au final Pourquoi on est tombé dans le panneau Tu arrives, arrives à te l'analyser ou pas
1: oui, je pense que c'est le, le besoin de bien faire pour son premier enfant. Le premier, on arrive dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas. Donc, on veut être à tout prix à la hauteur. Et il faut savoir aussi que quand même avec les années que j'ai passées euh, déjà en France à, à l'époque, bah je baignais de plus en plus dans la société de consommation et je trouvais ça de plus en plus normal. C'est comme si c'était une évolution normale de la vie pour moi d'avoir plus. Que c'était euh, euh, sur une checklist, c'est euh, avoir un canapé, check. Euh, avoir ça, check cette accumulation, en fait, c'était normal c'était le but de la vie, c'était d'avoir une maison toute équipée et, et patati et patata, et du coup euh, à un moment donné, je trouvais ça normal mais c'est quand j'ai euh, lu le livre de Dominique Leroux, « L'art de la simplicité », qui, comme par hasard, ma sœur a acheté comme ça euh, et qu'elle a oublié chez moi, c'est là où je me suis dit, mais c'est vrai que j'étais mieux sans toutes ces choses-là. Et c'est là où euh, je me suis euh, souvenu que j'étais arrivée à 17 ans avec euh, une valise de 30 kilos et que des années euh, après, je me retrouvais dans une maison euh, avec un gros parc au milieu du, <rire> du salon et, euh, et pas mal de choses volumineuses pour... Euh et des choses qui débordent pour, quoi. Euh, mon fils quoi et voilà et mes vêtements aussi hein pas que les choses de mon fils mais mes vêtements euh, les trucs qu'on achète euh, tout le temps.
0: Donc toi tu as eu ce déclic là enfin un déclic plus qu'un déclic ça a été un rappel à ta réalité et à tes valeurs de base.
1: Oui, c'est ça, c'était vraiment pour moi un ah oui, mais c'est vrai que c'était mieux sans tout ça et je vivais comme ça et euh, c'était bien, j'étais heureuse quand j'étais petite, c'était comme un retour à la source. quoi.
0: Donc par rapport, je pense, à d'autres gens qui n'ont jamais vu l'autre côté du miroir, on va dire, ça pourrait paraître plus simple passer à l'action. Tu avais déjà vu que vivre avec moins, c'était vivre avec mieux, comme je dis à chaque épisode.
1: C'est vrai que j'avais euh, cet euh, avantage-là, si, si on peut dire, mais c'était... Dans laquelle je vivais était quand même très très forte dans la persuasion. Donc, euh, je luttais quand même contre les messages au quotidien de acheter ceci, euh, vous allez économiser si vous achetez, euh, voilà des trucs comme ça.
0: D'accord. Et du coup, comment t'as fait T'as commencé par quoi Quand tu t'es dit, allez, c'est bon là, on va revenir un petit peu aux choses sérieuses. Ça s'est fait facilement En deux semaines, tout était fait euh, Même pas mal Ou ça s'est passé un peu différemment
1: <rire> Non, justement, ça s'est pas passé en deux semaines, ça s'est passé en année pour moi. Et euh, j'ai commencé vraiment euh, petit à petit par euh, les vêtements. Et c'était à l'époque où euh, j'ai du coup euh, ouvert mon blog parce que je cherchais euh, voilà, des ressources euh, en français sur le minimalisme et euh, je n'en trouvais pas. Il y avait surtout euh, des blogs anglophones sur le sujet, donc euh, moi j'avais besoin d'avoir le blog pour raconter ce que je fais et pour m'engager aussi à faire sortir euh, les choses de chez moi. Donc, oui, c'est des témoins.
0: À... Tu étais en train de dire « moi je vais là-dedans, donc il euh, y a des gens qui te
1: regardent, donc tu te sens un petit peu obligé de le faire ». Oui, c'est ça. J'ai utilisé vraiment le, le blog pour euh, motivation au début. Ça a bien marché parce que les premiers articles, c'était euh, vraiment presque tous les jours où je me sépare de ça. Petit à petit, en fait, je suis allée sur euh, des réflexions un peu plus profondes sur le sujet. Et ça a continué comme ça. Et moi, en fait, ça a duré des années parce que j'étais euh, vraiment dans… Euh, je prends un objet, je me demande est-ce que j'en ai besoin ou pas. Et vu que j'étais dans une maison qui était remplie… Ouais, ça a pris, ça a pris de du, de temps.
0: du temps. Mais comment tu as fait pour rester motivée sur des années Parce qu'on en croise, toi et moi, des gens qui, euh, au bout, euh, je te dirais même pas de deux ou trois mois de tri, euh, si ça va pas aussi vite qu'ils veulent, ils laissent tomber. Comment tu as mmh. réussi à rester motivée aussi longtemps
1: À un moment donné, il y avait les lecteurs euh, avec lesquels j'ai changé. Ça me motivait. Il faut dire aussi hein, que j'avais euh, des périodes de grand désencombrement et des périodes où je faisais des pauses. Parfois, je voulais. Euh, tout brûler.
0: C'est une technique de désencombrement comme une autre, hein, tout foutra la benne. mais on ne va pas la recommander, on va dire.
1: Non, 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 je ne recommande pas. Je recommande d'y aller petit à petit, parce qu'il y aura peut-être des regrets sur certaines choses. Voilà, j'ai eu des témoignages aussi dans mon groupe de, de regrets comme ça, et euh, du coup, voilà. Moi, je recommande aux gens qui, qui veulent s'y mettre de prendre quand même du temps. Il y a des périodes où euh, ça va très vite, il y a des périodes où euh, ça va aller plus sur la réflexion.
0: Et avec le recul, tu referais les choses différemment et si oui, tu les ferais, tu les ferais comment
1: Non, je ferais les choses différemment et c'est ce que je conseille aux gens qui suivent mon blog et mes newsletters et tout ça, c'est de déterminer d'abord ce qui est essentiel pour vous avant de vous mettre au désencombrement parce que quand vous avez déterminé ce qui est essentiel, vous posez les yeux sur une partie de votre chambre, vous enlevez tout de suite ce qui ne rentre pas dans l'essentiel. Ce qui est différent que de prendre un stylo et de se demander « est-ce que j'en ai besoin demain ah, ?» ben euh. Surtout, euh,
0: l'encombrement, c'est très souvent, pas tout le temps, mais très souvent un résultat d'une difficulté de prise de décision. On est face oui. à des gens qui ne savent pas quoi faire. Donc effectivement, si on leur demande de prendre une décision à chaque objet qu'ils ont entre les mains, on ne va pas aller au bout, c'est trop dur, c'est trop violent, ah. euh, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est ta recommandation. On regarde d'abord l'essentiel et après, du coup, le superflu te saute à la figure. C'est ça le but
1: oui, c'est ça, c'est euh, plus rapide dans ce sens-là.
0: Et du coup, c'est ce, ce que tu fais quand tu fais tes tris, euh, on va dire, euh, réguliers, c'est la même chose en fait
1: Les tris réguliers, là par exemple, surtout avec les enfants, c'est des euh, vêtements. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai gardé tous les premiers pyjamas de mes enfants, celui qu'ils ont mis à la maternité. Et après, pour tous les autres, j'ai des amis qui ont des enfants juste un peu moins âgés que les miens et du coup, ça, ça part assez vite.
0: Voilà. Alors moi, c si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent faire du désencombrement, trouvez-vous des amis qui ont des enfants plus jeunes. C'est mmh. la meilleure manière. <rire> c'est tellement plus simple. <rire> c'est comme quand nous, on n'achète que des choses de seconde main. Si tu veux acheter de seconde main, trouve des amis qui ont des enfants un petit peu plus vieux. C'est toujours beaucoup plus simple. C'est un peu ça. Tu aimes les livres. Tu trouves des amis qui sont de gros lecteurs et qui peuvent t'en prêter. Donc voilà, choisissez bien, euh, choisissez bien votre ami. Alors donc, on, là, on avance un petit peu dans ton histoire. T'as fait euh, ce désencombrement sur des années. Quand est-ce que t'as commencé à te dire, ben bah ouais, mais en fait, je suis minimaliste? Parce que je sais que moi, je, on ne se l'est pas dit avant longtemps. On s'est rendu compte après. Qu Quand est-ce que Mino a fait place à maman minimaliste?
1: Je dirais que c'est à partir du moment où euh, je considérais euh, le shopping comme euh, une contrainte. À un moment donné, c'est devenu une contrainte, genre, « Ah, oh, j'ai pas envie d'aller au magasin. » Et puis, euh, passer des heures à arpenter les allées, à chercher euh, quelque chose. Je pense que c'est à partir de là que je me suis dit, « Ah, tiens !» Je pense différemment.
0: Bah, du coup, j'aimerais bien que tu enchaînes sur ta définition du minimalisme, parce que c'est vrai que quand j'en parle avec les gens autour de moi, ils pensent juste bah, être minimaliste, c'est c'est pas avoir grand-chose chez soi. Et c'est tellement, enfin toi et moi on le sait, c'est tellement plus grand que ça. Le fait d'avoir peu autour de nous, c'est l'aspect visible du minimalisme, mais c'est pas le minimalisme. C'est quoi, toi, ta définition
1: moi, je reprends toujours la définition de Joshua Baker, j'adore comment il le dit, il dit euh, « le minimalisme est la promotion intentionnelle des choses auxquelles nous accordons le plus de valeur et la suppression de tout ce qui nous en détourne Ouh.
0: Ouh, ». Celle-là, je, je l'écrirai, ouais. je la mettrai dans le, la fiche méthode pour oh. que les gens puissent la relire.
1: Tu peux nous la redire ouais. une fois le minimalisme est la promotion intentionnelle des choses auxquelles nous accordons le plus de valeur et la suppression de tout ce qui nous en détourne. Tu t'y retrouves dans cette
0: euh, définition-là
1: oui, je pense que c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment pas le. Je vis avec 50 objets. Ça ne me correspond pas. Sa définition à lui, ça me correspond mieux. Ce n'est pas vivre avec 50 objets parce que j'ai des enfants. J'aime bien vivre dans une maison.
0: Tu euh... aimes bien avoir de la décoration au mur <rire> euh,
1: Non, j'en ai pas. Mais... <rire> ah
0: oui, non, c'est vrai, j'avais vu en visio. C'était très zen, je <rire> crois.
1: Très blanc ou très hôpital. Mais c'est parce que tu
0: es obligé d'aller dans les magasins
1: pour le faire et ça te saoule. Je mettrai quelque chose quand je trouverai quelque chose qui. Oui, c'est pas qui mettre été, pour euh... mettre, c'est
0: plus acheter pour acheter. Oui, c'est ça. Voilà. Tu préfères n'en rien voir que avoir que d'avoir un truc euh, qui va te coûter du temps, de l'énergie et, et, mm. et tout ça, euh,
1: alors qu'en fait ça te plaît qu'à moitié. Et, et sans pour autant me priver sur euh, en avoir tu vois, c'est là la différence avec les minimalistes. Etc.
0: Alors, dis-moi c'est un petit peu ça, parce que moi, je n'ai pas encore croisé de minimaliste en burn-out. Je <rire> ne sais pas si tu en as déjà croisé. <rire> Quand, en fait, on s'enferme dans, dans des choses qui deviennent très, très rigides. Pour moi, le minimalisme, justement, ça ne peut pas être rigide parce que nos vies ah. évoluent. On a des enfants, ils sont petits, après, ils sont grands, après, ils quittent la maison. Euh, on change ah. de travail, on change de, 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 de pays pour nous ou pour toi aussi. Euh, il y a plein de choses qui changent, donc forcément notre manière de vivre le minimaliste, il, il change avec. Tu as, as rencontré, toi, des gens qui étaient un peu prisonniers de ça Ou est-ce que ça t'est arrivé, peut-être, toi, à des moments, d'être prisonnière, entre guillemets, c'est un bien grand mot, de tes dogmes minimalistes ou pas
1: Peut-être qu'à un moment donné, je voulais être minimaliste extrême. Genre, euh, vivre avec euh, moins de 100 objets, moins de 50 objets. C'était vraiment, il faut que je trouve un outil multifonction qui râpe la carotte et qui euh, fasse le ménage en même temps. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, euh, non, 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 en fait, là, euh, ça revient à redonner de l'importance aux objets. Et c'est vraiment tout le contraire de ce que je veux. Donc, c'est là où je me dis, non, en fait, c'est vraiment lâcher prise sur les objets en fait, qu'il faut.
0: J'adore parler avec toi. Comme ça, tu me dis des trucs. J'ai mais oui, mais cette dame a raison. Il faut que tout le monde écoute ce qu'elle dit. C'est ça, c'est de se donner de l'importance aux objets. Effectivement, si tu crois dans l'objet salvateur, euh, parce qu'il va t'aider à t'occuper mieux de ton gamin, ou il va t'aider à voilà si j'ai ces chaussures là c'est sûr que je me mettrai au jogging hein. je sais pas si tu es déjà tombé dans le piège mais on tous oui ah, je voilà c'est pas un problème de motivation c'est un problème d'équipement euh, donc oui l'objet salvateur toi tu toi tu voyais la salvation non mais si j'ai l'objet multifonction qui peut faire à, à la fois le leur passage et, et sortir le chien euh, ce serait bien mais euh, oui ça devient ça devient une obsession pour un objet même si, ah. même si ça en t'en a plus quoi Ouais. on arrive bientôt sur la fin de la première partie de l'émission sur ton parcours on va dire personnel et la manière dont tu vis le minimalisme j'aimerais finir parce qu'on est chez Minimaliste. est-ce que tu penses que le fait d'être minimaliste est-ce que tu penses que ça affecte ta manière d'être parent et si oui comment
1: oui mille fois oui euh... <rire> grand oui grand oui je pense que je suis plus zen dans le sens où euh, je n'ai pas toutes ces choses euh, sur lesquelles je dois décider quelque chose, réparer, euh, organiser. On a moins d'objets quand on est minimaliste, du coup, euh, je suis plus sereine et du coup, bien sûr que ça a un impact dans ma vie de famille. Un truc, en fait, qui m'avait fait un déclic à, à l'époque, c'était que mon fils, il avait déjà grandi, j'étais dans la réflexion du minimalisme et j'avais encore beaucoup d'objets parce que, voilà, ça m'avait pris des années et euh, il m'avait demandé à jouer avec lui et là, je lui avais dit, attends, je dois encore faire le ménage. Et là, j'ai eu un recul sur ce que j'ai dit. J'ai remarqué que je disais beaucoup à temps parce que je dois ranger, à temps parce que je dois m'occuper d'un objet en fait. Je ne dis pas qu'il qu faut être 100% pour ses enfants, mais je me suis vraiment rendu compte que je le disais un peu trop souvent.
0: Et par rapport à tes enfants, tu es comme moi, tu as trois enfants, donc forcément trois personnalités différentes. Donc, ouais. trois rapports au minimalisme différents. Ouais, euh, il y a deux différent. semaines, j'ai fait, euh, fait un épisode avec euh, Anaïs, qui est coach parentale, et on a parlé de la transmission des, de nos valeurs minimalistes à nos enfants. Tu crois que c'est infusé quand même, ou tu vas, malgré tout, euh, à ton corps défendant, euh, créer des monstres de consommation dans l'avenir <rire>
1: Bah, je pense que l'avenir euh, nous le dira, mais en tout cas, je pense que le message est, est passé. Oui, à un moment donné, mon fils me demandait euh, « mais pourquoi tu ne veux pas euh, avoir beaucoup de choses, maman ?» Donc, euh, voilà, je pense que… Le message passe quand même et que euh, des discussions euh, avec mon ado, surtout lui qui est plutôt dans le sens, euh, j'ai pas envie de me séparer des objets parce que les pauvres, où est-ce qu'ils vont partir après Il a une relation avec les objets comme ça, mais j'ai trouvé la, la parade. Je lui ai dit, oui, c'est plus de ton âge, donc on va passer à ton frère. Et en fait, le petit frère, lui, il est minimaliste. Ah ouais, donc et... lui, c'est en
0: fait, c'est la benne, quoi, à la fin.
1: Mais <rire> ben lui... en fait, lui, il peut jouer avec un temps. Mais après, euh, très vite, il me dit euh, « Non, j'en ai plus besoin. C'est un enfant de 9 ans qui n'a plus un seul doudou. » D'accord, oui,
0: ce qui est assez rare. moi ce qui est très bien dans sa peau, ton gamin, parce que pas de doudou. Je dis ça, je suis Georgie dans la chambre de mon dernier qui a ses fameuses 112 peluches. Donc, je suis très impressionnée. Ouais. <rire> <rire> bien, euh, alors, merci en tout cas de nous avoir livré autant de choses sur ta démarche et pour ces petites... Euh, pépites que tu as pu euh, glisser ça et là. Je voulais maintenant que tu mettes ta casquette professionnelle parce que tu as un blog, tu as un groupe et tu as un livre. Je parle à une autrice quand même, je suis hyper impressionnée. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre euh, écris un blog et puis d'un coup bah, as un livre. Normal quoi Comment
1: ça s'est fait cette histoire en fait, à l'époque, quand j'ai commencé mon blog, c'était surtout euh, pour euh, partager sur mon parcours. Et à un moment donné, en fait, les gens me demandaient des conseils et j'ai plutôt écrit euh, euh, des réflexions sur la vie minimaliste, des petits trucs-astuces, des how-to. Et du coup, j'ai eu deux maisons d'édition qui m'avaient contacté à l'époque et donc édition Idéo qui avait demandé à ce que euh, je mette par écrit, en fait, les conseils que, que je mettais sur, euh, sur le blog. On y trouve quoi
0: dans ce livre C'est une méthode C'est des réflexions C'est un petit peu des deux
1: C'est une réflexion déjà sur le minimalisme, sur, sur notre vie actuelle hein, de, dans la société de consommation et comment le minimalisme peut être une réponse à tout ça pour vivre mieux. Et après, il y a une partie vraiment pratique sur comment désencombrer sa maison.
0: Et ça, c'est dur à trouver. J'en ai lu des livres sur le minimalisme. Alors, comme tu dis, moi, je ne les ai lus euh, qu'en anglais. Et c'est très compliqué de trouver un livre qui est à la fois de la méthode ou de la réflexion. Parce que juste de la méthode, si on ne travaille pas sur la réflexion de pourquoi on fait des choses bah, au final, oui, on va réussir à, à, à vider sa maison, mais on va la remplir en deux fois moins de temps qu'il nous aura fallu pour la vider. Et par contre, euh, si on n'a que la réflexion, bah, des fois, il y a des gens qui ont besoin aussi de choses pour passer à l'action. La réflexion, ça ne va pas toujours euh, assez loin. Donc, toi, tu fais un peu les deux. Tu aides vraiment les gens de manière très complète dans leur démarche. Tu as dû être tellement contente. Toi qui disais à quel point euh, bah, les livres, c'était important. Parce que comme tu disais, ouais. quand tu as acheté des choses, c'était à la FNAC que tu allais, c'était pas chez Zara hein <rire> Donc, pour quelqu'un qui passait sa vie à la FNAC, je suppose que te, te voir éditer, ça a dû être un très grand moment dans ta vie.
1: Ah ben, c'était un rêve de petite fille. Moi, j'ai grandi à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques. Il y avait euh, le Central Albert Camus, où j'allais tous les mercredis. Je me souviens vraiment d'un moment où j'ai pris un livre et je, je regardais comme ça. et Je me dis oh, qu'est-ce que ce serait bien que mon nom soit écrit sur un livre. C'était un rêve de petite fille, mais je pensais que c'était c'est pas réalisable. À Madagascar, écrire un livre, ça, ça paraît tellement euh, un rêve fou que, que j'étais arrivée ici, que j'avais cette expérience et que j'avais quelque chose à partager et que quelqu'un trouve l'intérêt à ce que je le partage dans un livre, c'était le rêve. Moi,
0: je suis très, très impressionnée parce, parce que, oui, j'aime beaucoup les gens qui font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et là, c'était même pas « je vais le faire », t'en rêvais, tu l'as fait. Je suis très impressionnée par ton parcours. Donc, de ton blog est né un livre, de ton blog est aussi né un groupe, une vraie communauté de plus de 20 000 personnes quand même. T'es coach, t'es tu es très, très calée sur le sujet. Quelles sont les difficultés qui reviennent le plus souvent quand les gens parlent avec toi de cette recherche de vivre avec moins mm -hmm. quelles sont les principales barrières qu'il y a des choses qui reviennent
1: Celui que je vois le plus souvent c'est euh, je ne peux pas être minimaliste parce que mon conjoint il accumule tout ça ça revient souvent en fait c'est de, de se trouver une excuse on aimerait bien y aller mais on a cette excuse-là à côté c'est euh... pas moi
0: c'est l'autre et tu réponds quoi à ça changer de mari <rire>
1: Non, 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 pas du tout. Je pense quand même qu'il fait partie de l'essentiel, non Mais euh... normalement, si, si quand on a fait, après
0: cet exercice de réflexion, on se rend compte qu'il est dans la case euh, superflue, c'est autre chose. Mais ce n'est pas la faute de Mino
1: Oui, ce n'est pas ma faute. Hein J'ai dit de le garder. Oui, ce que je réponds à ça, en général, c'est que le minimalisme, c'est un cheminement personnel. Donc, commencer d'abord. Parce que vous avez, vous, vos habits, vos propres livres, vos produits de beauté. Tes trucs de bricolage. À l'aide de la
0: porte, en fait, d'abord. Oui, c'est <rire> ça. Tu le dis plus gentiment que moi. <rire> c'est la différence entre toi et moi. Toi, t'es conférencière, moi j'ai un peu Il
1: y a d'autres choses, il y a d'autres mensonges qu'on se raconte euh, régulièrement ou pas Oui, il y a des gens qui disent aussi, est-ce que ce n'est pas plutôt une contrainte Est-ce qu'il n'y a pas trop de privation Est-ce qu'on n'est pas en train de se Oui, voilà, privation, oui. La vie est courte, je n'ai pas envie de me priver. Et c'est là où je dis, euh, mais justement, enlever tout ça pour pouvoir profiter de la vie, parce que là, avec plein de choses, bah, on s'occupe surtout des objets ou des, des trucs inutiles dans notre vie. Et si vous voulez euh, profiter de la vie, passez par la case minimaliste pour pouvoir euh, profiter de la vie.
0: Tant que je t'ai sous la main, j'ai une question. Parce que moi, je suis assez radicale. Euh, j'ai tendance à en dire on n'a jamais de regrets. Mais tu l'as évoqué au début de l'épisode. Qu'est-ce que oh. tu dis aux gens qui ont peur de regretter Alors, pas de vivre d'une vie minimaliste, parce que ça, je pense que les gens qui regrettent ça,
1: il n'y en a pas beaucoup. Mais regretter de s'être je... séparé peut-être trop vite de certaines choses Sachez qu'on garde beaucoup de choses parce qu'on se dit « au cas où ». Le problème des « au cas où », c'est que ça ne se produit pas dans 95% des cas. Si on dit beaucoup de « au cas où », on va se retrouver avec plein de choses chez nous. Et on ne va pas se désencombrer. C'est là le souci, c'est qu'en gardant toutes ces choses-là, on gâche notre bien-être. Oui, puis c'est gâcher ton
0: bien-être de maintenant parce que tu as peur que dans le futur, tu vas peut-être regretter un truc.
1: Il y a beaucoup cette peur du manque dans le, le désencombrement. Et là, il, il va falloir regarder un petit peu plus euh, qu'est-ce qui se cache derrière. Si vous avez peur de regretter plus tard, sachez que le cas où vous allez peut-être avoir besoin de cet objet-là n'arrivera peut-être pas. Et il serait peut-être plus utile que quelqu'un s'en serve. Ça fait peut-être partie de l'essentiel de quelqu'un là, maintenant, au lieu de, que ce soit votre superflu à vous.
0: Oh, super petite euh, pépite encore. Merci, Mino. Alors, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a euh, allez un conseil Je sais qu'elle est dure, cette question. Mais un conseil que tu donnerais aux gens
1: qui t'ont écouté, qui disent allez, Banco Banco, je veux me lancer, mais je commence par quoi, Amino Je l'avais dit déjà euh, tout à l'heure, mais déterminez vraiment ce qui est essentiel pour vous. Là, ça paraît très philosophique, hein, dit comme ça, mais euh, tous les matins, vous ouvrez les yeux, de quoi vous avez besoin Vous avez besoin d'aller à la douche. Vous entrez dans votre douche, de quoi est-ce que vous avez besoin Vous avez besoin d'un savon, vous avez besoin d'une brosse à dents d'un dentifrice et lister vraiment les choses comme ça. Vous avez besoin après de vous habiller. Finalement, la fréquence de vos lessives, c'est euh, une fois par semaine, par exemple. Donc, vous avez besoin environ 7 euh, tenues. Qu'est-ce qui rentre dans ces sept tenues Et comme ça, en fait, quand vous avez déterminé l'essentiel comme ça, ce sera plus rapide de repasser dans la salle de bain et de « Ah tiens !» Tout un stock de gel douche. De euh... produits
0: d'échantillon euh, à moitié périmés, de toute façon, euh, qu'on n'utilise jamais. Euh, on avait plein de crèmes hydratantes et en fait, on utilise toujours la même parce que les autres, on n'aime pas trop la texture ou pas l'odeur, mais on le garde. C'est ça. ça. <rire> on essaye de rendre le truc vraiment très concret. Super. J'aime beaucoup les conseils très, très concrets. Et là, on est vraiment dans le concret. Est-ce qu'on euh... a oublié des choses ou est-ce qu'il y a encore des messages que tu as envie de faire
1: passer oui, peut-être un petit message en disant que vous avez déjà toutes les connaissances euh, sur le minimalisme en écoutant le podcast Femme Minimaliste. Oh, merci, merci. <rire> Vous n'avez pas besoin de lire plus ou de connaître plus et tout ça. Vous pouvez commencer là maintenant et vous aurez peut-être besoin de motivation plus tard en réécoutant les, les podcasts et tout, mais en fait, c'est une méthode qui enlève quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'acheter un objet pour pouvoir mieux désencombrer chez vous. Vous n'avez pas besoin de savoir. Euh...
0: 10 000 choses.
1: 10 000 choses. C'est pas, pas réservé aux éditions.
0: Alors, j'aime beaucoup mmh. parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui, qui, qui coach des gens et qui vend des livres et tu es en train de dire qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Bravo. Ouais. Parce que non mais t'as raison pour s'y mettre après forcément si on est bloqué il y a des outils et on peut aller plus loin oui. si on veut aller plus vite se faire accompagner forcément on gagne du temps mais pour se lancer et pour s'y mettre ce que tu es en train de nous dire c'est qu'on peut le faire maintenant euh, une fois qu'on a fini
1: d'écouter ces épisodes. oui ne cherchez pas d'excuses allez-y Nice.
0: Euh, alors, si on a quand même envie de mettre le nez dans ton livre et de savoir ce que tu fais, <rire> où est-ce qu'on te trouve Où est-ce qu'on trouve ton livre Où est-ce qu'on trouve ton blog
1: Où sont toutes ces choses-là Mon blog, il est en refonte actuellement, donc je suis en train de remettre les, les anciens articles. Euh, c'est mamanminimaliste.com. Sur euh, Facebook, c'est euh, mamanminimaliste aussi, et le groupe, c'est Apprenti Minimaliste. Euh, je suis aussi sur euh, Instagram.
0: De toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode tous tes liens. Comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions à te poser et veulent continuer ou commencer une conversation avec toi, ils sauront où te trouver. On va également... Je vais mettre dans la fiche méthode de cet épisode toutes ces petites euh, pépites que tu as pu distiller tout au long de l'épisode sur toutes ces réflexions-là. Merci beaucoup. Mino, ça a été un plaisir absolu, je pense qu'on refera des épisodes, que tu le veuilles ou non, sur des thématiques <rire> plus précises.
1: Oui, avec plaisir Hélène. Hein
0: je je t'aurai, d'une manière ou d'une autre je t'aurai je à nouveau sur le blog je te remercie beaucoup Vino. je te souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci Hélène excellente fin de journée à toi aussi, ciao
0: et voilà c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura plu si vous voulez rentrer en contact avec Mino ou acheter son livre tous les détails sont en description merci encore pour tout votre soutien et vos messages que je reçois via mon adresse mail ou bien sur ma page Instagram j'ai même été reconnue pour la première fois dans la rue aujourd'hui merci de cet échange merci de vos retours positifs si vous n'avez pas encore pris le temps vous pouvez me mettre des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute c'est la meilleure manière de soutenir le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux